0: Bienvenidos a este nuevo episodio de La Buena Vibra Me da muy muchísimo gusto que estén otra vez aquí Creo que ya voy a cambiar los días en que saco capítulo a los martes Porque se me ha estado complicando un poco este, grabar y editar los fines de semana Pero bueno, vamos a ir viendo cómo nos acomodamos más De todas maneras, les agradezco muchísimo a todos los que siempre me preguntan Que dónde está el capítulo este, Me emociona mucho que estén ahí al pendiente Pero bueno, por lo pronto nos vamos a quedar con los martes Dentro de las cosas que pasaron esta semana, también como que noté que les digo y les digo que me escriban a Instagram y nunca les digo cómo me llamo. <risa> Entonces, porque varios me preguntaron, Te búsquenme como nani-buena-vibra, nani-buena-vibra, y ahí nos escribimos y nos vamos poniendo al corriente. Me quiero enfocar en Instagram, a, además de compartirles como las cosas de las que hablo durante los capítulos, que ya sean referencias o chistes locales entre comillas también voy a sacar una sección que se llama emprendimiento buena vibra ya la he estado sacando durante esta semana pero eh, les quiero platicar un poquito de qué va la idea es tener ese espacio para que todos los conocidos no conocidos o, o personas que escuchen el podcast lo tengan como una plataforma para poder promocionar sus emprendimientos ya sea que estén haciendo eh, bolsitas o que tengan una marca por ahí de cacahuates o que tengan cualquier cosa en la que estén ahorita pues literal emprendiendo, avísenme, mándenme el link de sus páginas o eh, un ejemplo de lo que estén haciendo y yo con muchísimo gusto uso ese espacio para comunicarlos. Puede ser que ahorita es una comunidad bien pequeñita, pero bueno, podemos ir poniendo granitos de arena para que cada quien nos vaya siempre mejor y siempre pues literal tirándonos buena vibra a todo lo que estemos haciendo. Porque si algo ha traído esta pandemia es que todo mundo nos pusimos creativos y todo mundo quisimos emprender y creo que es el mejor momento también para apalancarnos de quienes conocemos o de quienes están literal extendiendo la mano para, para ese tipo de ayudas, ¿no? Entonces escríbanme eh, arroba nani-buena-vibra y ahí me dicen qué están emprendiendo y con mucho gusto vamos comunicándolo. Para esta semana quise traer un tema que no fuera tan profundo como el de la semana pasada para también tener un balance en cuanto a los temas y a lo que platicamos. Quiero platicar sobre la buena vibra y las mascotas. Esa es mi imitación de un perro. Y bueno, seguramente muchos de, lo que, de los que me están escuchando eh, no me dejarán mentir y sabrán que el amor de un perro o de un gato o de una mascota es de los amores más puros e incondicionales que hay en el mundo, ¿no? Y como que cada quien le da ese valor o significado a lo que representa la mascota en el momento en el que la tienes, ¿no? Y en esa etapa de tu vida, que puede ser muy, muy larga o puede ser efímera. Pero creo que es un tema lindo, además de que, bueno... ¿A quién no nos gusta vivir acompañados de perritos, gatitos y cositas así? Y preparando este tema me puse a pensar realmente ¿Qué es lo que nos dan las mascotas? Además de esto, todo emocional y, y sentimental Del amor y la compañía y el entendimiento y todo esto O sea, como que quise decir o, o profundizar un poco A realmente, ¿Por qué nos hacemos tan adictos, entre comillas? ¿O por qué como que añoramos tanto esos momentos con, con nuestras mascotas? Y es porque todo se traduce a recuerdos o anécdotas o experiencias, ¿no? Como que todo lo que se vive con una mascota se queda grabado de una manera diferente a lo que puedes vivir con amigos, parientes, papá, mamá, hermanos. Por lo menos así es en mi caso. Cuando recuerdo un momento con alguna de estas mascotas, me vienen como todo el contexto de donde lo viví. Me viene a la mente la casa donde estábamos y estábamos en la cocina. Me acuerdo perfecto. El, el color del piso, por ejemplo, de las cortinas. Como que para mí se vuelven recuerdos mucho más gráficos. Eh, y, y lo estuve leyendo un poco para ver por qué... Para mí eran diferentes los recuerdos que tengo con mascotas a las que tengo con humanos. Y leía súper interesante que es... Porque es el ángulo hacia donde estamos viendo cuando se, cuando se empiezan a grabar esos recuerdos. No sé si me doy a, a, a entender. Cuando tú haces un recuerdo con una persona tu mirada está a, a, a tu altura, ¿no? Tus ojos están viendo a una persona que está más o menos a tu altura y, en general, todos nuestros recuerdos están hechos con esta perspectiva. Cuando nosotros hacemos recuerdos con mascotas, toda nuestra posición y toda la manera en la que lo estamos viviendo físicamente es totalmente diferente a los recuerdos normales con humanos. Entonces, eso hace que se te queden grabadas cosas diferentes a los recuerdos comunes. Y por eso les digo, cuando yo me, me acuerdo de... Paquito, que era este, una mascota que tuve hace un par de años, pues me acuerdo de cómo era el piso del departamento o del patio del departamento donde yo vivía y también me acuerdo de los arbustitos que estaban del lado derecho, que era lo que siempre veía cuando me saludaba, ¿no? Igual con, con la chiquis. Este, que fue mi primer perrita Que vivía en casa de mis abuelos Entonces me acuerdo perfecto del jardín de casa de mis abuelos En esa época Y me permite como que asociarlo A qué era lo que estaba pasando en ese momento Ya a, a total mi vida, ¿no? A total, pues sí, contexto de, de, del momento Que era el jardín Mis abuelos estaban de cierta edad más o menos Era una época donde mis primos y yo Nos veíamos muchísimo en esa casa Etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso es bien interesante que los perritos o las mascotas en general nos dan este repertorio eh, de anécdotas o de recuerdos que se nos hacen mucho más, o se nos quedan más arraigadas simplemente por el hecho de ser totalmente diferente a lo que tenemos. Y bueno, eso sumado a que tenemos el control sobre muchas cosas de lo que son nuestras mascotas, ¿no? Empezando por el nombre. Les acabo de decir un par de nombres, ¿no? Tuve a, a la Chiquis y así como se la imaginan, así era. era fue mi primer perrita era una French chiquitita blanca, chiquitita chiquitita que vivía en casa de mis abuelos pero era mía, ok porque mis papás me dijeron que ella era mía aunque viviera en casa de mis abuelos y ahora que soy adulto, pues puedo caer en la conclusión de que nosotros vivíamos en un departamento chiquitillo y pues no creo que para mis papás hubiera sido lo más cómodo tener un perrito y mis abuelos o la chiquis llegó de alguna manera a casa de mis abuelos y mis papás dijeron, sí, 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 es tuya, pero vive con ellos. Y claro que me lo creí. Y claro que me lo tomé muy en serio. Y era la chiquis que vivía con mis abuelos, pero era mi perrita y mi mascota. Y con ella, les digo, tengo los, los mejores recuerdos de una época muy linda donde nos juntábamos todos los domingos, mis primos y yo, en casa de mis abuelos. Jugábamos muchísimo con ella, me acuerdo que tal vez no era el mejor juego, pobre chiquis, ahora que lo pienso, pero me acuerdo que la subíamos a la, a la resbaladilla, teníamos una resbaladilla como de metal amarillo, y la subíamos, alguien la subía y la dejaba ir sobre la resbaladilla, y alguien abajo la cachaba con una bolsa del mandado de mi abuela. Vuelvo a decir que no era el mejor juego, pobre chiquis, pero qué divertido. Y la amaba, era la mejor mascota propia no propia del mundo. No sé cuántos años habrá tenido cuando la durmieron, porque creo que la durmieron. Pero fue como esa primera introducción a saber lo que era el amor de un perrito. De ahí creo que nos, nos cambiamos de casa y llegó Manchas. Manchas vivió este, un, un tiempo muy pequeño con nosotros, porque después resultó que creció muchísimo y ya no la podíamos tener tampoco. Pero literal era un perro con manchas, una perrita con manchas Y estaba loca Y de ella lo que se me quedaba muy grabado Es que cada que la subíamos al coche Su panza empezaba a hacer olas Y empezaba... Uh, uh, y siempre vomitaba y yo no sé por qué la seguíamos subiendo al coche Si ya sabíamos que era inevitable que eso pasara Pero bueno, ahí estaba manchas Vivíamos también en un departamento Y estaba loca, o sea, brincaba, corría por todos lados y le comprábamos unas galletitas de, de premio que un día pusimos en un platito y mi papá o mi mamá, quién sabe, la, las pusieron sobre la cantina que teníamos. Y ahí las dejaron, yo creo que se les olvidó que, que estaban ahí. No sé si se las habrán quitado para que no se las comiera todas o por alguna razón ese platito estaba en la repisa de la cantina. Y me acuerdo que llegó otro primo. Yo creo que llegó de visita y me acuerdo perfecto que llegó y mientras platicaba <risa> se comía las galletas de manchas y no se dio cuenta de que eran galletas de perro hasta que mi mamá salió de la cocina y le dijo que se estaba comiendo las galletas del perro. <risa> y obviamente escupió todo y fue muy gracioso. Pero bueno, manchas, les digo, duró poquito tiempo con nosotros y después la tuvimos que regalar. Esas fueron las dos primeras perritas que tuve que tengo muy poquitos recuerdos porque yo creo que estaba muy chiquita. Pero después llegó la jefa de jefas de mascotas. Mimi. Chon, chon, chon. Mimi llegó un 6 de enero a mi vida. Y fue el regalo de los Reyes Magos. Eh, literal, cuando bajé a ver eh, abajo de los regalos. Había una cajita roja cuadrada eh, con un moño grande. no Y tenía un par de hoyos como a manera de asas. Y me acuerdo de abrir todos los regalos identificables, ¿no? Creo que había por ahí un juego de computadora, o juegos de mesa, o ropa. Este, y ya que terminé con esos, ni peleé la caja chiquita. Y mi mamá me decía, ¿ya viste que hay? ahí? Y yo, no. Me acuerdo perfecto que de uno de estos hoyos salió su nariz negra. Pero me asusté horrible. <ríe> Porque yo decía, ¿qué hay ahí adentro? O sea, no, no estaba haciendo nada lindo Y de repente se movió la caja Y también me asusté muchísimo Y ya no quería abrirla Yo creo que debe haber tenido como unos 6 o 7 años Hasta que mi mamá me dijo No, no, tranquila, tranquila, ábrela Y ya la abrí Y salió la cosa más pequeña Esponjosa y hermosa del mundo Y ahí estaba Esa cosa tan pequeña Tan esponjosa y café Y era mía Esa sí era mía y yo era responsable de ella obviamente ese regalo vino con toda una plática de cómo yo iba a limpiar y a cuidar y a darle de comer y bla 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 cosas que tal vez no hice como mi mamá hubiera querido pero lo primero que me dijeron fue ponle nombre y ya les dije se llamaba Mimi puede parecer que no era el nombre más creativo del mundo pero le puse Mimi porque era mi, mi perra. Era mía, no había duda, no vivía en casa de mis abuelos, vivía conmigo y era pequeñita, pequeñita, pequeñita. Ahora Mimi, Mimi vivió 16 años. Eso quiere decir que vivió conmigo desde que yo todavía era una niña hasta que ya dejé casa de mis papás y empecé a, a hacer mi propia vida fuera del núcleo familiar. Cuando llegó Mimi... Nosotros ya vivíamos en una casa y ya como que la situación era más favorable para tener mascotas. Y me acuerdo perfecto de ella jugando en el jardín y corriendo por todos lados. Estaba súper, digo, y es clásico de todos los perros, ¿no? Eh, tenía su juguete favorito y se obsesionaba con la pelota, pero tenía una obsesión estúpida. Entonces, la enseñé a que si le aventaba la, la pelota desde mi ventana en el piso de arriba, ella corría por las escaleras y salía a buscarla al jardín. Será, o sea, la perra más inteligente del mundo. Después Mimi tuvo un novio <risa> y, y pues quedó embarazada. Y me hago perfecto que le decíamos a mi papá que, que nos quedáramos con, con uno de los cachorros. Y mi papá desde el principio dijo que no, ¿no? Así, súper firme y claro, no solamente lo, la vamos a cruzar, pero no nos vamos a quedar con nada porque pues ya tenemos a Mimi y listo, no queremos más mascotas. Y ya, así surgió como todo el embarazo y todo, y un día la llevamos a un a, a chequeo con el veterinario y todo bien. Y nos dijo, oigan, les tengo que decir esto por si llega a pasar cualquier cosa, es muy poco probable que... Que algo salga mal, ¿no? Cuando los perritos dan a luz Pero les voy a explicar lo que tiene que pasar Si Mimi no responde bien O cualquier cosa, ¿no? Ella nos enseñó que había que Sacar al bebé de, de la bolsa <risa> No sé hablar como veterinario Pero bueno, nos enseñó que había que hacer Si la mamá no hacía lo que tenía que hacer ¿no? Y que había que agarrar al perrito este, De cierta manera Y, y darle un par de Sacudidas para que sacara todo lo que tuviera de mucosidad dentro de la nariz y así pudiera empezar a respirar por sí mismo y después había que darle como cierto masaje a manera como de lengüetazos. O sea, la mamá le, le da... la manera en la que hace que empiecen a reaccionar es dándole lengüetazos. Si no lo hacía, nosotros deberíamos hacerle así, con una toalla y no sé qué. Y yo me acuerdo de estar viendo eso desde la perspectiva de mi yo de siete años... Ya debe de haber tenido unos ocho, pero me acuerdo que yo era como la más chiquita de todas en términos de estatura Y de estar viendo hacia arriba, hacia el doctor, cómo nos explicaba eso y diciendo No hay manera de que <ríe> yo haga eso, que bueno que soy una niña, esto no me va a tocar a mí Pero me acuerdo mucho que me empezó a dar mucho asco y que yo decía, puta, claro que no Bueno, para no hacerles el cuento largo, un día mis papás no estaban en la casa No sé dónde estaban, pero no era tan común que me dejaran sola Esta vez por alguna razón me dejaron sola cuando todavía no existían celulares o si existían no eran tan comunes porque yo me acuerdo que no tenía dónde localizar a mis papás y que empieza el show Mimi en una esquina, eh, tenía, le hicimos como una esquinita dentro del closet y ahí como que hizo su casita Mimi ahí temblando cuando empiezo a ver que el momento había llegado y yo estaba sola me hago que temblaba y temblaba y, y de repente empecé a ver cómo literal pues aquello estaba sucediendo, ¿no? Estaba saliendo el, el bebé y, y, bueno, el perrito y yo decía, pues échale ganas, ni mi no hice nada, ¿no? Me quedé viendo este, y mientras me hago también que le hablé, me sé o me sabía pocos números, ¿no? Le hablé a mis abuelos, no contestaron y le hablé a una amiga, Valeria. Eh, que era mi amiga de, de la primaria Y le empecé a decir lo que estaba pasando Pero a final de cuentas no es como que ella me pudiera decir nada no Entonces colgué porque pues, no fue muy útil eh, y, y veía a Mimi como pues, aquello estaba saliendo Y todo parecía que iba funcionando O por lo menos que Mimi sabía que era lo que, lo que tenía que hacer Y de repente, ya que nació, Mimi se fue Todavía traía, o sea, imagínenselo No lo voy a describir mucho Pero todavía aquello estaba pegado a Mimi ¿No? O sea, el cordón umbilical todavía estaba ahí. Y el perrito todavía estaba dentro de la bolsa. Entonces, ese paso que el doctor nos había dicho, si, a, si por alguna razón pasa, bla, bla, bla. O sea, el worst case scenario, ¡pum! Ahí estaba. Y estaba sucediendo frente a mí. Y me acuerdo de temblar y temblar y temblar, pero de decir, es que se va a morir. Ahora, para mala suerte de Mimim, solamente tuvo un, un perrito o sea, no hubo más, y parece que la pasó muy mal durante el parto, porque estaba, o sea, muy asustada, y, y yo creo que muy adolorida, y lloraba y así, entonces pues yo, o sea, estaba en, en modo de emergencia, entonces agarré a Dino, que después se llamó Dino, ahorita les voy a platicar por qué, y rompí la bolsa con mis uñas, me acuerdo de, de, de romperla, y era durísima, o sea, yo decía, es que lo estoy matando, pero tengo que hacer esto, y lo saqué de ahí, y lo agarré como dijo el doctor y le puse mis dedos, eh, hagan de cuenta que, que lo tienen que agarrar con las dos manos y después ponerle los dedos gordos como en la nuca para que no lo vayan a desnucar. Porque eso nos decía, no, es que si lo hacen mal desnucan al bebé. Y entonces lo agarré así y empecé a darle como su sangolotiza. <risa> y me acuerdo perfecto sus moquitos saliendo disparados. <risa> Ay, esta plática no fue como yo creí que iba a ser Pero bueno, y me acuerdo de sentir que respiraba ¡Pum! Y ya en eso llegaron mis papás y corrieron, subieron Y ahí se me, como que se acaba mi recuerdo ahí Porque seguramente ya ellos tomaron el control de lo que fuera que estaba sucediendo Y ahí se acaba mi recuerdo, pero me acuerdo muchísimo de tenerlo en mis manos eh, ah, Y en ese momento justo eh, cuando lo estaba sangoloteando Y vi que ya sus moquitos estaban saliendo Volteé al burro de mi mamá y había una revista de Eres Niños, no sé si alguien se acuerda de esa revista, pero era la versión infantil de Eres. Y estaba esa revista sobre el burro de mi mamá y había una imagen de Dino, el de los picapiedra Y hagan de cuenta que la forma de la cabecita del bebé recién, recién nacido, todo mojado y sangoloteado era el contorno de la caricatura o de la ilustración esta que salía en la portada de la revista Eres Niños. Y por eso en ese momento fue Eres Dino. Y ahí se le quedó el nombre. Después ya, como les dije, ya no recuerdo qué fue lo que pasó. Pero después de esa experiencia, ¿con qué cara? ¿Con qué cara iba mi papá a decirme que teníamos que regalarlo? ¿O que teníamos que encontrarle casa? Mm -mm. Y entonces Dino pasó a ser parte de la familia y también vivió como 15 años. Ahora, Dino creemos que a final de cuentas sí le pasó algo este, durante su nacimiento, eh, porque era un perro bastante... era lento y era como un tapete, o sea, no hacía nada... Era muy feliz, eso sí, nos consta, y vivió muy bien, pero era lento, como él solo. Solo se acostaba, jugaba poquito y después ya no. Pero sí creemos que por ahí no era un perro muy normal, o más bien era un perro especial. <ríe> Lo bueno es que pues era un perro y entonces vivió apapachado y consentido por mi mamá para siempre. Dino y Mimi vivieron mucho tiempo y por tres casas diferentes con... Nosotros, hasta que pues ya eran muy grandes y muy viejitos y tuvieron que, que dormirlos a cada uno en una etapa diferente. Para cuando le tocó a Mimi, yo ya no vivía con mis papás y me acuerdo que fue entre semana. Entonces mi mamá me habló al trabajo y me dijo, oye Mimi sigue muy mal, yo creo que ya pues vamos a tener que tomar una decisión. Y yo no estaba ahí. Me daban ganas de dejar todo e irme a, a, a mi casa o irme a donde estaba Mimi, pero pues yo estaba empezando a trabajar... Bueno, empezando, ya, ya trabajaba y tenía como mis propias responsabilidades. Y si algo me pesa un poco ahora en la vida es... Me pesa y no, porque entiendo que no fue, ¿saben? No fue en mala onda y no es como que me, me dé golpes de pecho. Pero sí, no me pude despedir de Mimi como yo hubiera querido. Eh, y al final mi mamá fue la que tomó la decisión y, y pues ya nada más me avisó que ya, que ya se había... Que ya la habían dormido y que pues ya estaba muy bien y la habían cremado. Ese ha sido de los días más tristes del mundo. Me fui a mi casa a llorar y a llorar y a llorar. Y como que todo el mundo entiende muy bien cuando alguien pierde a un amigo perruno. Ni modo, pero Mimi está ahí para siempre cuidándonos. En mi casa... ...jugábamos a que éramos el equipo moreno y el equipo blanco... ...porque mi papá y yo somos morenitos y mi mamá es blanca, blanca, blanca... ...entonces Mimi también, Mimi era cafecita y Dino era blanco... ...entonces Mimi está ahí cuidándonos para el equipo moreno... <risa> ...y Dino era más apegado a mi mamá y está más ahí cuidándonos para el equipo blanco... ...después de eso ya este, mis papás no quisieron tener más perros... ...yo ya no estaba en la casa y se les hacía... pues mi mamá como que no quería encariñarse, entonces duraron un buen rato sin mascotas, y yo pues ya vivía con alguien y me hacía falta mi mascota, ¿no? Ya no... como que me hacía falta tener ahí quien me moviera la cola cuando yo llegaba y, y a quien cuidar. Entonces, este, tomamos la decisión de adoptar. Y chicos, no quiero sonar como disco rayado porque seguramente todo mundo lo dice, pero si tienen la oportunidad, de verdad, adopten un perro. No lo compren. O sea, igual, si lo compran, pues ámenlo y adórenlo y, y qué bonito. Pero adopten un perro. No saben cuántos perritos hay en necesidad que les cambian la vida a ellos y a ustedes. Y entonces vimos por ahí eh, que había un refugio. No sé, él se lo encontró y, y me dijo, mira, mira, este refugio se llama... Eh, la persona se llama Lupis Sapien. Búsquenla en Facebook si, si tienen por ahí intenciones de adoptar. Ella tiene un refugio muy lejos, por Magdalena Contreras o algo así. Y pues es un refugio eh, donde tienen alrededor de 400 perritos. Ahí los tienen y les están tratando de buscar, pues, casa. Ahora, como en todo, el... el... La parte horrible es que si no les encuentran casa de repente tienen que sacrificarlos y así es horrible. Pero bueno, nos enteramos de ellos y suben de repente videos de los perritos que tienen en el momento, ¿no? Entonces un día dijimos, no, ya, es hoy. Y nos fuimos para allá y no saben qué impresión. O sea, entrar a las jaulas de los perritos en el refugio, aunque los tienen muy bien, porque, a, a ver, esto es... Es una acción muy noble, aunque termine como en ese lado oscuro de de repente sacrifican perritos, pues es que es incosteable, ¿no? Y todo tiene como un proceso, pero la verdad es que la labor que hacen es muy buena porque sí le echan muchas ganas para tratar de acomodarlos y sobre todo para reunir fondos para no tener que llegar como a ese extremo. Y ahí encontramos a Paquito. <risa> Paquito así se llamaba desde que nos lo dieron de... Del refugio, era, no sé ni cómo describirlo, pero hagan de cuenta, un labrador, pero miniatura, muy chiquito Y le pusimos Paquito Hertz, porque era Paco Hertz, ¿Ah? era Paquito Chilaquil Hertz Y nos lo llevamos a la casa, se volvió, tenía el mejor carácter del mundo, lo amábamos con locura y con pasión Estábamos en esta etapa que ya les conté, ¿no? En el capítulo de la buena vibra y la renta fue en esta época donde gastábamos, o yo gastaba en cosas que ahorita ya no lo hago, pero qué buena disfrutada le metí, porque Paquito vivía como rey, o sea, Paquito salió del barrio barrio, pero llegó a lo mejor de lo mejor, comía comida carísima, le comprábamos... Toda la ropa del mundo me ha perfecto que un día le compramos una guayabera en Liverpool. Y qué estupidez, ¿no? Pero bueno, ahí andaba con su guayabera. Hubo varias fiestas donde las usó. Bueno, la usó su guayabera y tenía también unos pantalones khaki. <ríe> Les voy a subir la foto de Paquito Hertz. Paquito todavía existe y todavía está vivo. Solamente que cuando me divorcié fue de las cosas que perdí. Y me dolió muchísimo, pero entendí también que su papá lo amaba y que tenía que dejarlo ir. Entonces, cuando, cuando pasó todo esto de que lo caché y esto, él me pidió tener a Paquito. Y ahí fue como una de las decisiones más conscientes que he tomado, y más adultas creo, porque... La verdad es que con todo lo que fuera mi expareja, era un excelente papá de Paquito y lo amaba muchísimo y yo sabía que nunca le iba a faltar nada. Y si eso significaba poder deshacerme de él rápido, pues tomé la decisión de, pues de dárselo y de yo saber de él, eh, en ese momento quedamos en que igual y lo visitaba o cosas así, la verdad es que nunca lo he visitado pero tengo la gran fortuna de que vive cerca de casa de mis papás, entonces de repente me entero que lo vieron pasar y pues Paquito está muy bien y sé que está muy bien cuidado y para siempre va a ser mi primer mascota eh, en etapa adulta y qué risa, qué risa con sus guayaberas y con su comida cara y con sus juguetes pues muy bonitos. Y en eso me encontré a mí misma de un día a otro sin mascota y sin esposo y sin cosas. Pero <risa> sin mascota. Y entonces, uh, bueno, ya viví esta etapa que ya les platiqué. Y es bien chistosa la vida porque no te deja en paz, básicamente. <risa> este es mi nuevo aprendizaje de hoy. La vida no te deja en paz. En cualquiera de sus múltiples facetas o maneras. Pero me hago que un día me invitó un amigo, Cristian, a quien amo. Me invitó a su casa junto con su novia Ale. Ellos viven muy lejos de donde yo vivo. Más bien, yo me fui a vivir muy lejos de todo mi núcleo, ¿no? Y como que estuvieron insistiéndome en que fuera a su casa y no sé qué, porque también este Cristian sabía que yo estaba pasando pues por todo eso, hasta que un día dije, bueno, ya sí voy a ir. Y la verdad es que yo no, yo no quería ir, porque depresión, ¿no? Y apatía. Pero Cristian, si algo tiene, es que es el mejor amigo del mundo y está ahí incondicionalmente a manera de mensaje tras mensaje tras mensaje. Entonces, <ríe> un día dije, sí, sí voy a ir. Y en eso me empezó a contar que la, la mami de su novia, Ale, tenía un hotel para perros. Y entonces, como pues es clásico de ese tipo de negocios, de repente van y les dejan perritos. O, o los llevan y ya nunca regresan por ellos, o simplemente los encuentran y los rescatan. Y en ese momento tenían a, a un perrito, talla mediana, que se llamaba Pelusa. Ellos le decían, no, gracias. Oye, no, pero es que está padrísimo, ven a verlo, no sé qué. Y yo, no, voy a ir a tu casa, pero no quiero nada, ¿ok? Gracias. Y ya fui a su casa a La Paz, excelente, y me dice Ale, me acuerdo perfecto, súper linda. me dice, oye, mira, voy a traer a Pelusa, un rato, para que lo conozcas y juegues. Si no te gusta, pues no. No pasa nada, pero lo voy a traer un rato, ¿verdad? ¿no? Pues haz lo que quieras. <ríe> Ojo, yo era muy amable, pero adentro de mí yo estaba así como, ya, no lo voy a querer, déjenme en paz. Que van trayendo a Pelusa. Pinche perro feo. Feo, feo, feo. Se los voy a describir y luego les voy a subir una foto a Instagram. Blanco, patudo, ¿no? Con las patas largas. Sí talla mediana, pero con las patas largas. Cojo <ríe> y sin dientes. O bueno, pongamos que un 60% de dientes. Rapado, ¿no? Medio pelo corto, casi rapado, pero la cabeza como león. <ríe> y ese era pelusa. Entonces llegan eh, con este perrito a, a su casa. No, que mira, que no sé qué. Está bien chistoso. Si le avientas la pelota va por ella y te la trae. Y yo, mmm, pero qué perro tan más feo. <ríe> ella pasó la tarde y me la pasé muy bien con ellos. En general siempre me la paso bien con ellos. Y ya que, que se estaba acercando la hora de irme, me dice Ale, oye, y Cristian también, oye, ¿por qué no te llevas a Pelusa? <risa> te lo llevas un... una semana. Y si no te gusta, pues ya me lo regresas. Y yo así. Mmm. Bueno, y ahí voy con mi Pelusa. De regreso a mi casa lejísimos con él en el Uber. Y yo lo volteaba a ver... Dice, ¡pinche perro feo! <risa> y me acuerdo que llegué a mi aldepa y le puse ahí su, su almohadita y me fui a dormir y dije, ¿cómo les voy a decir que no lo quiero? O sea, por el amor de Dios, ¿no? No, no soy... ¿Quién soy? No soy horrible. No, pues ya, voy a ver mañana qué pasa. Ya amanecí al día siguiente y ahí estaba Pelusa viéndome desde su almohada. Todo temeroso. Ahora, está cojo y no tiene dientes... Porque no, uno, bueno, no sabemos qué le pasó, pero probablemente cuando vivía en la calle o le pegaron o lo atropellaron o lo empujaron o algo le pasó que su patita se rompió y nunca nadie se la cuidó, entonces soldó chueca. Y pues también el hecho de que no tenga dientes significa que también recibió un golpe lo suficientemente fuerte para tirárselos. Pudo haber sido el mismo o pudo haber sido otro momento, ¿no? Entonces empecé a pensar todo eso mientras estaba ahí viéndolo desde mi cama y él ahí todo tembloroso y desconociéndome. Y empecé a pensar todo eso y dije, qué poca madre, o sea, este pobre animalito ya pasó por todo eso, ¿no? Porque con, con Mimi o con la Chiquis y sobre todo con Dino, que los ves nacer, te los dan o los compras o lo que sea desde que son chiquititos, pues tú sabes que toda su vida han sido felices, ¿no? Pero aquí estaba este animal, igual que Paquito, que no sabíamos su historia y que claramente había sido lastimado o había vivido algo feo. Y ahí me enamoré. Ahí no lo pude dejar ir y qué bueno, porque ha sido mi compañero en muchas cosas. Lo primero que hice fue cambiarle el nombre. <risa> ¿Quién le puso Pelusa? Pelusa se murió, no, no se murió, el nombre se murió, y le puse Nano. Nano, literal, porque a mí me dicen Nani y este ya era mi compa, mi cuate, era Nano. Y le cortamos el pelo bien y engordó. Y ya solamente es un perrito cojo, sin dientes. Y el pobre ha vivido de todo conmigo. Eh, vivió un rato ahí en ese mismo departamento hasta que nos tuvimos que cambiar. Pero tiene muchas cosas muy chistosas. Para empezar, digo, está cojo. No es que sea chistoso, pero qué risa. Porque pasa algo muy curioso. Lo saco a pasear dos veces al día, ¿no? Y entonces, mientras estoy paseando, siempre hay gente, siempre, siempre, que me pregunta o me dice, ¡ay, está cojito! Y yo, ¡sí! ¿Ya lo llevaste al veterinario? Y entonces, en mi mente, mi respuesta es como, ¡no, doña estúpida! Fíjate que me acabo de dar cuenta de que está cojo, pero no me importa y así lo quiero traer de arriba abajo. Pero no contesto eso, <risa> Y solamente sonrío. y sí, ya, ya, así es. Y siempre hay alguien que hace otra pregunta como, ay, seguramente le duele. Y otra vez vuelvo a preguntar, sí, doña estúpida, seguramente le duele muchísimo, pero quiero ver cuánto aguanta antes de que se tire. <risa> y entonces solamente sonrió. Y digo, no, 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 sí nos aseguramos de que no le duela nada. Porque obviamente lo llevé al veterinario y el veterinario me dijo, güey, esto ya está más soldado que nunca, no le duele nada, el perro es... Perfectamente funcional y no hay nada que puedas hacer Y sobre todo no hay nada que debas hacer Entonces el perro funciona perfecto Y de hecho es medio suicida Donde vivía antes La ventana, el, el sillón Daba a la ventana no Entonces muchas veces Tuve miedo de haber perdido al perro Porque el perro agarraba <risa> Se subía al sillón y se aventaba por la ventana Ahora como les había contado Era un departamento que estaba dentro de una casa Entonces no había manera de que se escapara pero, pinche perro, no le duele nada, eso me queda 100% seguro. También ha tenido que vivir mi faceta eh, de recién divorciada, que eso se traduce a locura extrema y diversión total, ¿no? Entonces, un día nos lo llevamos a un viaje a Tequisquiapan con mis amigos y si algo tiene nano es que sí, está obsesionado con su juguete. Entonces, me acuerdo que le era febrero, pobre perro. Y en una de esas le aventé su juguete, cayó en la alberca y ahí va el perro a echarse un clavado a la alberca con el frío que estaba haciendo, no saben qué frío estaba haciendo. Y el pobre <risa> nada más como foca ahí también nadando de perrito hacia la orilla y sin poder salir y pues ya todos corrimos a, al rescate de Nano ahí sí corría su rescate y ya lo envolvimos en una toalla. Hay otra anécdota que no me hace sentirme orgullosa, pero está bien. Nano está bien. Es un día que hice una fiesta aquí en mi casa. Yo vivo en el cuarto piso. Entonces, eh, ah, bueno, ya hay un roof. Entonces estábamos haciendo una carne asada. Y ya cuando empezó a llover empezamos a meter las cosas y había gente subiendo y bajando del roof al cuarto piso y así, ¿no? Entonces usábamos el elevador y las escaleras. Y yo traía a Nano con la correa para ya meterlo y en eso nos metimos todos al elevador menos Nano entonces Nano se quedó afuera y fue horrible, fue horrible porque empecé a gritar como loca ¡alguien ayúdelo! ¡alguien ayúdelo! y gracias al cielo Sheila estaba eh, afuera con Nano y lo único que hizo fue quitarle el, la correa y cargarlo y Nano vivió para contarlo pero pobre perro de verdad ha estado conmigo en una etapa que va entre rangos de adolescente irresponsable hasta adulta madura Ahora, Nano no vive como rey como Paquito, le tocó una etapa totalmente diferente <risa> y una conciencia de la economía totalmente diferente porque ya, ya come croquetas normales, ya tiene ropita normal, eh, pero es muy feliz. Y era muy chistoso porque cuando Luis empezó a ir a mi casa, pues jugaba con él y se daba cuenta de que yo tenía un amor estúpido por mi mascota pero no se dio cuenta de realmente cómo era mi amor a los perros hasta un día que estábamos eh, en su coche y era de noche, no me acuerdo dónde íbamos o de dónde veníamos, pero pasamos por una calle y me di cuenta que había una bola de pelos como en una esquina abajo de una jardinera. O sea, estaba la, la banqueta, la jardinera y en una esquinita había una bolita de pelos que claramente era un perrito. Y entonces como loca... ¿no? ¡Párate, párate! Y él cómo, ¿cómo? ¿Cómo que me paro? Y ya, se orilló y se paró y me bajé y me encontré un perrititito flaco, flaco, flaco. O sea, se sentían sus huesitos como, como agujas, temblando y, y pues claramente muy mal, ¿no? De salud. Y no pude, o sea, no lo pude dejar ahí. Me lo, lo subí al coche de Luis y, y me lo llevé a mi casa. Y así es como vamos a contar la historia de Gonzalo. Luis le puso el nombre, no, no significa nada, pero simplemente volteé con él y le dije, ¿cómo crees que se llame? Y él dijo, Gonzalo. Y fue como, perfecto, será Gonzalo. Y Gonzalo cuando llegó a la casa ese día, eh, pues estaba sucio, sucio, sucio. Se ve que llevaba pues un par de días ya en la calle. estaba Tenía varias como moretones en, su, en, en sus patitas eh, y algunas en el lomo, flaco como la fregada. Y pues tembloroso, entonces ya esa primera noche le di de comer, comió bien y todo, y ya que lo llevé al veterinario, nos dimos cuenta que yo pensaba que era un perrito chiquito, o sea que estaba bebé, pero ya que lo llevamos al veterinario vimos que era todo lo contrario, era un perrito que yo creo que ha de haber tenido pues unos más de 12, 13 años porque ya estaba ciego, ciego, ciego y sordo, 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 sordo. Ahora, no me, no me di cuenta de todo esto la primera noche porque estaba muy, 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 muy sucio. Pero yo no lo quería meter a bañar ni nada porque si, estuvo, si estaba enfermo o algo así, mejor dije, no, directo mañana al veterinario. Y sí, pues estaba muy, muy viejito, sordo, ciego, <risa> tenía la, la espalda encorvada. El doctor nos dijo que claramente le dolía algo. ¿no? Por eso se encorvan, pero nos recetó por ahí unas pastillas para que viviera mejor. Y Gonzalo nos duró un año. Me lo traje a vivir a mi casa, le, le dábamos de comer a él, sí, pues lo que nos decía el doctor, porque de verdad ya estaba muy, muy viejito y le, le dimos también todas las medicinas que pudimos. Y duró exactamente un año. En la semana que cumplía un año de haber llegado aquí a la casa, ya se puso muy malito y y también lo tuvimos que dormir para que ya no sufriera más. Pero aunque fue una historia breve, Gonzalo llegó en muy buen momento y llegó a hacerle compañía también a Nano. Y me queda como esa satisfacción de que por lo menos su último año de vida la pasó muy bien. Nunca voy a saber si a Gonzalo lo echaron, que esa es mi hipótesis. O sea, era un perrito tan viejito que no se pudo haber escapado de ningún lado. Eh, y era de casa obviamente porque tenía la colita cortada y las orejitas también Entonces se ve que en algún momento fue de casa y yo estoy segura que lo sacaron o lo dejaron por ahí Porque, porque no había manera de que escapara, o sea caminaba como a tres pasos cada tres minutos en círculos <risa> Entonces maldita gente, pero bueno ojalá no hubiera sido el caso, no importa Su último año lo vivió muy apapachado Dormía en mi cama y ahí hacía yo malabares para, para ponerle pañal y no pañal y mi casa parecía guardería perruna, pero 100% lo volvería a hacer 30 veces. Ahora, cuando llegó Luis a vivir aquí conmigo, tuvimos que ponernos de acuerdo porque todo lo perruna que soy yo y todo lo de mascotas y este como a amor a, a limpiar... Eh, pipi poner y quitar pañales, pues eso no lo tiene Luis, ¿no? Y me di cuenta, o, o como que me enfrenté a otra realidad donde, pues también es bien válida, ¿no? Si él no tuvo mascotas toda su vida, yo no podía esperar que llegara a, a compartir mi el mismo frenesí de patas que yo tengo, ¿no? Entonces, fue un, un estiré y afloje y sí, varias veces hemos tenido que sentarnos literal a platicar qué tanto eh, vamos a permitirle hacer a Nano o qué no, ¿no? Porque de verdad yo era un desastre y cuando él llegó como que pusimos un poquito más de reglas, pero creo que me ha gustado que hemos tenido como la habilidad de empatar las dos cosas o los dos estilos de vida que tenemos para así llegar a ser esta familia de tres que somos junto con Nano y las guitarras de Luis, porque es lo único que tengo como para compararlo. Ahora, también en el inter de, de que hemos tenido... O de que yo he tenido a las chiquis, manchas, mimi, dino, paquito y nano. He tenido otro tipo de mascotas. Tuve un hámster que se llamaba Mojito. No sé cómo llegó Mojito a mí, pero lo quería mucho hasta que un día pues se quedó tieso. <risa> y ya. Y ese fue el fin de Mojito, pero también... Me acuerdo mucho de él porque me encantaba el nombre Y por ahí tuve creo que un par de tortugas o algo así Pero no fueron tan relevantes eh, Para mí lo mero menos son los perros Y yo creo que no, no va a pasar un momento en la vida que, que deje de tenerlos Ah, justo, mis papás que decían Que no, ya no querían regresar a tener perros Para no encariñarse Que bla, 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 bla Igual cayeron Un día fuimos a Petco Y tienen una sección ahí para adoptar eh, perros y llevé a mi mamá para, ya estaba medio convencida, pero acompañé a mi mamá a ver a los perros que tenían ahí en adopción. Y nos fuimos encontrando a, a una perrita chiquita con cara de schnauzer, pero cuerpo de Doberman. No, no es cierto. Yo no sé qué combinación sea, pero estaba ahí con cara toda mustia y toda linda y... Sentaron a mi mamá en, en un banquito eh, al centro de la sala donde los tenían Y se acercó sigilosamente la perrita y empezó como a, a restregarle la carita Todo muy sigilosamente Y mi mamá cayó redondita y ese mismo día nos llevamos a Mila A casa de mis papás Bueno, Mila es un perro águila Todo lo mustia que fue en ese momento en Petco Se le quitó en el momento en que puso un pie en casa de mis papás ¿Por qué? Para empezar, bueno, mis papás no son las personas más estrictas con los perros, ¿ok? Entonces, ahí hay una debilidad, pero Mila, su lugar favorito para esperar a mis papás a que lleguen a la casa, es arriba de la mesa del comedor, literal, o sea, está arriba, no está al lado, no está abajo, no, no, arriba, y no hay manera de que le quiten ese hábito. Y sí, es un perro águila porque salta de un lugar a encima de ti, en Dos segundos, yo no sé cómo lo hace, es súper flexible. Y mis papás la aman, están encantados, mi papá, mi mamá la aman y pues ya es parte de la familia también. Entonces es una cadenita que antes yo veía como nuestras mascotas, lo que nos daban para nosotros, los recuerdos que nos hacían tener, pero a final de cuentas también se convierte en qué tanto podemos aportar a la vida de estos pequeñines que de otra manera pues vivirían bastante mal. ¿no? Sobre todo hablando de eh, adopción, o también incluso si los compras, o sea, hay toda una industria ahí muy horrible, no seamos parte de eso, pero sí seamos parte de la solución, porque además los recuerdos y los momentos que te dan son invaluables, y sí, como en muchos lados dicen, no hay un amor más honesto que el de una mascota, ¿no? A Dino, o a Mimi, o, o a Nano, los pude haber pisado un día sin querer y a los cinco segundos se volteaban a decirme cuánto me querían y a moverme la cola. Entonces eso es inigualable y, y somos muy afortunados de poder tener una relación así con otro ser viviente pequeñito. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Cuéntenme de sus mascotas, mándenme fotos. Por ahí les voy a subir un par de Mimi y de Dino y de Nano que está ahorita... Muy triste porque lo dejé afuera del estudio para poder grabar, pero si no me mueve el micrófono. <risa> Les voy a contar como un bonus de Nano. Es que cuando se echa punes, se espanta a sí mismo. <risa> y voltea para atrás como diciendo, ¿qué, qué? ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Pero bueno, eso es todo para la buena vibra de hoy. Espero que tengan una semana muy buena. Mándenme sus recomendaciones para la sección de Emprendimiento Buena Vibra. Y les recuerdo: el Instagram es nani-buena-vibra. ¡Adiós!